0: den posloucháte podcast ze Dolů, ve kterém si povídáme se, zajímavý, se zajímavými lidmi e, kolem webdesignu. A dneska e, tady vítám znova Robina Pokorného, e, se kterým jsme se rozhodli, že budeme teďka podcasty natáčet spolu. Ahoj Robine. Ahoj Martine. E, mohl bys si na začátku
1: říct, co teďka aktuálně děláš, e, e, čím se živíš? Tak já pořád pracuji v Berlíně, jako jsme si povídali v tom prvním podcastu. Změnil jsem práci, která dělám ve společnosti, která jsme News Store a každý den píšu hlavně React a React Native aplikace. Aha. To znamená, Přes. trošku jsem přešel víc na tu pořád JavaScriptovou stranu. Tak, tak. My jsme se rozhodli sjednotit podcasty,
0: protože já jsem zjistil, že podcast, dělání podcastu je hrozně moc práce. A
1: ještě před, přede mnou to zjistil Robin na svém podcastu Bruce kodu, že jo? A, Takže... přesně, přesně tak, já myslím, že nejhorší, nebo já jsem myslel, že to točil 10 epizod, zjistil jsem, že to je skutečně hodně práce. Myslím si, že to budeme oba dva spolu, tak to bude správný. A navíc já jsem chtěl připomenout takovou vtipnou věc. Samozřejmě Martin Ty byl buď první host vým podcastu. Já no. jsem byl první host tvým podcastu ano. a teď máme vlastní podcast dohromady. Ano, což je teda, to je jako znamení, jo? to je astrální už.
0: Skoro, <laughs> Každopádně pro vás, co posloucháte, to znamená, že teďka asi snad v každém díle budem hostovat podcast oba dva. A co je na tom hrozně zajímavé a co mě na tom těší, je, že jsme oba dva trošku jinak zaměření. Robin je je vlastně javascripták a v tuhle chvíli, já jsem v tuhle chvíli od CSS směrem k designu a můžeme se krásně doplňovat a můžeme rozšířit oblasti, o, o kterých ten podcast může být, což je úplně super. Tak. Ale o čem chceme dneska povídat je rok 2017 ve webdesignu. Já jsem o tomhle napsal krátký, ani ne krátký, ale článek na blog a ve kterém jsem hodil nějaký názor za sebe a Robin k tomu měl pár věcí, které já jsem jako nenapsal, protože buď do, toho, do těch věcí nevidím, anebo mě nenapadly. Tak my jsme teďka, když jsme se chvilku bavili před tím podcastem, tak jsme zjistili, že jsou to dvě hlavní témata. První jsou, jsou vlastně jako, jako obecná a druhá jsou hodně technologická, tak my hodíme první, jako první ty, ty ob, ta obecná témata. A, a Já spíš to předám slovo Robinovi, aby řekl, co ho zaujalo, kromě toho, co je zmíněné
1: v tom mém článku,
0: ke kterému se pak ještě vrátíme. Tak Robina,
1: co tě zaujalo? <laughs> to je potřeba říct, teda, že se budeme vracet k tomu článku, protože ten článek je podle mého výborný, píše tam spoustě věcí. Já jsem si spíš vyhnul takových věcí, které jsou možná z mého pohledu trošku jinak. A jedna z těch prvních věcí, která má úžasný název, který jsem někde ukradl, a ten název je Web 1.0 Retro. A znamená to takový příkon zpátky ke statickým stránkám a samozřejmě velký boom generátorů statických stránek je to rozdíl proti tomu, jak jsme dřív prostě všechno, nebo před ještě pár lety bylo hlavní psát věci třeba v PHBku, v Ruby a tak dále, byly tam ty serverové aplikace a teď se vracíme zpátky k tomu, že to máme staticky, mi se to hrozně líbí, já jsem už tam vlastně takhle několik stránek zase, zase dělat je to docela zábavný, výhodou je, že tam není potřeba žádná složitá backendová architektura, pro nás frutidáky bych řekl, skoro perfektní svět mm-hmm. A myslíš
0: si, že to je spojené s a Že není to i hodně o to, nebo dobře, je to, je to o frondendíacích a je to trošku o tom, že vlastně frontendík, spousta frondendíáků je znechuceno z, z toho, jak z, ze spousty systémů se staly hrozné molochy a blbě se jim pracuje. Teďka konkrétně třeba myslím WordPress a podobné systémy, kde když přijde běžný frondendíák, tak musí dělat hrozně moc práce
1: kolem toho, jenom aby mohl jako normálně vyvíjet. Ano a, a k tomu je, k tomu je to vlastně nám jde o to oddělení, ještě o nějaké silnější oddělení toho frontendu a backendu. Mm. S tím, že ten frontend samozřejmě pořád může mít v sobě, že komunikuje přes API, dokonce můžu, a to se často děje, že mám takzvaný headless CMS systémy, mm-hmm. to znamená mám nějaký cloudový systém, kde píše někdo články a mm-hmm. já je nějakým způsobem konzumuju přes API, můžu mít udělané jednoduché hůky, to znamená, kdykoliv ti to napíše nový článek, tak mi se jde na serveru, spustí znova generování toho webu. Mm-hmm. A vygeneruje se mi včetně, těch, včetně toho nového článku, ale výsledkem zase statický soubor, pardon, několik statických souborů a, a díky tomu a nevím, rychlost nemusím řešit nějaký hosting drahý, protože hostují jenom statické soubory. Mm-hmm. Tak to naprosto souhlasím a
0: každý nějak to asi potvrdí, že ta práce staje tímhle, že, že jako práce na malinkých webíkách je vlastně hrozně super, že to tam člověk naučí nové věci a je to takové elegantní, rychlí, jde to všechno dopředu a když potom člověk přijde na nějaké jako super cms obrovské, kde je spousta souborů nepotřebných, tak s tím, s tím je opruz a mě na školních spousta lidí říká, že má nej, nejraději dělat nějaké jako po večerech nějaké malé webíky, že třeba a u nich v práci něco vyvíjet je hrozný oprus kvůli,
1: kvůli, kvůli steku a kvůli vlastně těch systémů, na kterých to běží. Naprosto souhlasím. A mám ještě k tomu druhý poznatek, nebo takový pozorování, že tam je podle mě tlak z druhé strany, možná ještě z nižší strany, nějaká třetí strana. A to je vlastně u těch uživatelů, který nejsou ani vývojáři backendových systémů, ani vlastně nemají k tomu znalosti, nebo možná chuť si psát tady ty malé statické webíky, ale chtějí mít web a já jsem viděl v minulém roce zase velký nárůst a poptávku po těch e, builders, těch nástrojích pro vytváření stránek má na mysli třeba typický Squarespace e, nebo český SolidPixels, webnout a tak dále, kde ty šablony jsou fakt hezký, ty weby najednou umějí toho skutečně hodně, ta administrace je jednoduchá a já jsem viděl, podle mě to je úplně perfektní řešení pro nějaký Malý obchůdek nebo já nevím lékaře třeba nebo něco takového, někdo potřebuje ty stránky občas upravovat a vlastně ani nepotřebuje, aby byly vymazlený, chce, aby fungovaly, aby byly hezký, funkční, byly odladěné pro všechny zařízení, aby se všichni mohly přečíst, to je super a to tady ty nástroje nabízejí úplně jednoduše. Já, já. Souhlas, tak to je, to v tom vidím
0: taky, tenhle směr k těmhle jednodušším řešením a to si myslím, že můžeme uzavřít tohle téma, a co ještě, robíme z těch
1: netechnických věcí? Z těch netechnických věcí? Já, já myslím, že se o tom mluvil, ale já to si řeknu ještě znova. A to je Redesign i CZ. Ano. A to je něco, co já v česk... jako na český scéně podle mě nemá období za ten poslední rok, co se stalo. To je web spravodajský server, já nejsi znáte, ale... Uh... To, jak je udělané, je vlastně podle mě prototyp toho, jak měl vypadat správný, spravodajský server. Je to rychlý, ta typografie je skutečně dobře udělaná, je to, dá se to číst na všech zařízeních velmi dobře, podporuje to všechny možné webové standardy, podle mě je perfektní práce. Mm-hmm. Super,
0: my jsme se tady o tom trošku bavili ještě před, před podcastem. Je to, je to super práce v mnoha směrech. První je jako způsob, jakým se to vlastně dobře čte, dobře ovládá, typografie, vlastně UX design. Tyhle věci jsou, jsou moc dobře udělané. Druhá věc je, jak je to nakoděné, jak je to udělané technicky, že jo, za to můžou super kuréři a já s tím mám hrozně dobrou zkušenost, to jsem i v tom článku zmiňoval, v v argumentaci ve prospěch rychlosti načítání, protože tenhle web, i když si člověk pustí na na rychlém připojení, tak má má ten ten pocit té rychlosti, tam pořád pořád je, a to to je hrozně hrozně fajn a lidi to to zaujme minimálně tady tahle věc, i když o rychlosti moc neví nechtějí řešit původně. Tam,
1: tam je jedna, jedna věc, kterou samozřejmě i má e, by výhodu naproti ostatním a to je, že on nemusí zobrazovat reklamy a to si uvědomuji, že může pro spoustu podniků být důležité, Ještě. ale na druhou stranu myslím, že tady na té rychlosti vidět, že ty reklamy občas nemusí být načítené synchronně, nemusí tam být hned a dá se to udělat i tak, aby e, všichni byli spokojeni.
0: Jasně. Já myslím si, že kdyby nás, a určitě nás budou poslouchat vývojáři z konkurenčních serverů, kteří asi i rozhlas.cz slyšeli už tolikrát, že se jim z toho motá hlava a vlastně jako to, to slovo možná ani už nemají rádi, protože na všechny ty věci, které jsou na iRozhlas.cz, oni můžou říct: Hele, to by my jsme mohli udělat taky, ale my jsme závislí na té reklamě, na těch reklamních systémech a
1: ty nás drží někde úplně vzadu. Naprosto, naprosto souhlasím. Jak to má? jednu věc, která je ještě, ještě o něco kontroverznější, než o čem mluvíš ty. A, a nechtěl jsem to původně mluvit, ale je to AMP, je to vě- technologie, které já rád mluvím. A to je zase něco, co bylo udělané pro ty ty účely, co má zrychlit ten web, ale díky tomu, že má za sebou tu sílu toho Google, tak dokázalo i tady ty velký Weby, ty tvůrce obsahu, ty zpravodajské servery trošku dotlači k tomu, aby ty reklamy nebyly načítané synchronně. Přestože má prvotřídní podporu pro reklamy, to je potřeba říct, že Google si uvědomuje, že reklamy jsou zásadní pro ty weby, ale to neznamená, že ta stránka bude pomalá. Ano. Já souhlasím, ono, jako když se bavíte interně, jako ne,
0: ne na mikrofon s lidmi, kteří dělají tady v těchle, na těchto velkých portálech českých, tak tak, tak zjistíte, že, že vlastně by to šlo i s těma reklamama, když by se neprodávaly za prvé šíleně uživatelsky nepříjemné reklamy, jako splash screeny a tady, tyhle věci, a za druhé, když by ty reklamní systémy byly napsány rozumně, což spousta z nich není a brzdí to brzdí to vlastně jako vývoj
1: designu a celkového vlastně jako vnímání tohohle oboru. Přesně, já, já jsem přesvědčen, že všichni vývojáři, nebo velká část vývojářů by byla schopna tak stránky napsat, byl by výborný a uvědomuji si, že ten, ta, ta, ta chyba, a to nazvu chybou, je někde jinde a je to v tom rozhodnutí v to, toho managementu. Přesně tak. Tak jo, tak super.
0: Děkuji za tohle další téma. Máš ještě nějaké další netechnické? Netechnické asi nemám už. Tak ještě řeknu já, já mám, já nechci říkat všechno, co je v tom článku, ale vlastně jako pro mě asi dvě věci technické jsou nejvíc za ten loňský rok. A první jsou systémy designu, to znamená věci kolem, kolem style guides, kolem jako obecnitelných pravidel pro tvorbu konkrétního webu nebo sady webu. To je obrovské téma a já jsem teďka loní pracoval na dvou poměrně velkých systémech nebo nebo zúčastňoval jsem se té tvorby a vlastně jsem zjistil, jak jak moc na začátku s tím jsme furt a jak se hrozně ještě dlouho budeme učit. A protože, protože to není jenom o tom najít ty správné nástroje, ale je to taky o tom, jak spolupracujeme, jak spolupracují designéři, nejenom designéři a kodeři, to je standardní téma, klasické téma, ale jak spolupracují s copywritery, s lidmi, co mají na starosti obsah, na webech, vůbec jako v spolupráce, jako v hierarchii velkých firm, to, jak se zadávají věci, Uh, to, to, to my jsme pořád ještě často uh, v situaci, kdy někdo chce něco nakreslit, chce nakreslit stránku jo, a, a grafik ho ji musí nakreslit. udělají unikátně, aby tam vlastně byla nějaká zajímavá věc a, a pořád, pořád se točíme v tomhle kolečku často.
1: Jo, já jsem souhlasím. Já myslím, že oba vás vzpomínáme na přednášku na Apexu od Emanuely. Jasně která tady v pracuje pro Mozilu a právě ten systém designu velmi hezky popsala. To byla jedna z nejlepších přednášek, co si pamatuju. Mm-hmm, jo, a taky mě tam zaujalo, tam se opravdu zvedlo hrozně moc rukou
0: uh, na otázku, kolik, kolik z vás dělá na nějakém design systému. A, a ona, se, ona se pak zeptala, jaké to je, a někdo tam zařval fucking heavy. <laughs> a to je přesně ono, <laughs> jakože jako, všichni to chcou, ale, ale vlastně když do toho trochu vletíte, tak zjistíte, že to je fakt tak těžký. A že já vlastně do budoucna, do budoucna vidím velkou, velký potenciál v nějakých už hotových systémech designu, protože ano. spousta firm a velkých, velkých nějakých seskupení, včetně open source seskupení, tak si řeknou, hele, ty to my nedáme jo, v nějaké půlce toho projektu a řeknou si, hele, on je tady třeba bootstrem nebo je tady material design, pojďme se podívat, jestli to nedokážeme postavit na tom a myslím si, že tohle je fakt velká věc do budoucna. Všichni budou vracet k těm už hotovým systémům a ty hotové Systémy, když budou dobře udělané do budoucna, tak to bude, může být super základ.
1: Já v dokonce věřím, že by brzo mohli přijít i jako komerční designy systému. A systémy, systémy designu a, a podobně, jako se prodávají jiné věci, nějaké komponenty, tak se dokáže představit, že budou i poměrně drahé uh, systémy, které budou určené pro velké portály. Aha, určitě. A Tak, a to je asi tak uh,
0: všechno. Já ještě jsem chtěl poznamenat uh, k té části, která se týká netechnických věcí. Tak. Uh, vlastně poslední podcast, který jsem dělal sám ještě, jako za, star, za starým, starým způsobem, tak, tak jsem měl s VM z, z a bavili jsme se o tom, jak vlastně Photoshop odchází z webdesignu, což jako sleduji i na lidech kolem, kolem sebe, přecházejí houfně na Sketch, někteří na Adobe XD a, a k, tomu, k tomu je ještě moc hezká věc, ten Photoshop prohlížečí, který udělal Uh, Ivan Kuckýr, tuším, a, který se jmenuje Photopii, a je, je, to, je to bombastická záležitost. Teda dost často to vlastně používám.
1: Tak. Já vlastně, když ho tak vezmu, tak já jsem uh, podklady ve Photoshopu neviděl hrozně dlouho. Samozřejmě, ja. už teď nedělám ten samotný design, ale i tak máme věci ve sketchi a tak dále. Jasný. Photoshop jsem fakt neviděl hrozně dlouho. Jasný, jasný. Buď rád, hele. <laughs> <laughs> jo, tak to se. Vlastně... <laughs>
0: tak a, a teď se přátelé, mrkneme na tu druhou část, na tu technickou už, takže já zas dám slovo Robinovi, aby řekl věci, které napadly jeho, z toho jeho světa, a pak se vrátím k něčemu, k těm důležitým věcem z toho článku.
1: Jo, já bych chtěl to říct, že já jsem tady ty věci, co já budu říkat, jsou asi víc na té stránce a vlastně ani neočekávám, že by se tam měl, nebo by mě to překapilo. To určitě bych neměl. <laughs> no, no, a. Tím, tím si říct, že tady to nemá být kritika toho článku, co si napsal. <laughs> Mohla by být, ale,
0: ale já se samozřejmě velice přiznávám k tomu, že s JavaScriptem nemám žádnou dobrou
1: zkušenost v posledních letech, protože ho vůbec nedělám. Já bych začal první věcí a to je React Fiber, to znamená kompletní přepis jádra Reactu, který byl končen právě minulý rok. Výhodou je, že ten API, to vnější používání toho knihoven zůstává naprosto stejný, mění se jenom ty vnitřnosti, které jsou samozřejmě rychlejší, lepší ve všech směrech a tak dále, to je asi jasný. Aha. S tím, že tím, jak React roste, což je vidět na, na, na většině těch průzkumů a tak dalších věcí, je vidět, že React stále roste, tak je to velká věc. Myslím si, že tam ještě došlo k jedné věci v, v Reactním světě, která byla velká, přestože se to vůbec nezaslouží. A byla to ta nafouknutá bublina okolo licence Nakonec Facebook udělal velmi jakoby, zvláštní věc mýho pohledu. Ale vlastně dává smysl pro spoustu lidí a vyjasnil to, za všechno na sebe a naprosto, já si úplně všechny věci, teda, ale velkou část technologií, které předtím byly pod tou speciální licencí, vydal pod MIT. To znamená, i teď ty firmy, které se možná bály ty předchozí licence, přestože neměli důvod, to je moje poznámka, tak teď budou mít větší motivaci to použít. Aha, tak to mě zaujalo, to je pro mě vlastně nová
0: věc, jak jsem trošku mimo tenhle svět, tak dvě otázky, proč někdo přepisoval pro Boha
1: jádro reaktu? Uh, to je asi, no, React není úplně nový projekt, samozřejmě uh. už má nějakou dobu za sebou, je to už několik let, co se používá, uh, byly tam asi nějaké uh, problémy, Bylo, které chtěli zlepšit, tak dejme takový normální představba, která se děje uh. po nějaké době. Jasně, takže, takže takový jako ve, velký refactoring
0: a vylepšili vlastně všechno, co šlo.
1: Dej, dejme tomu, ale s tím, že vlastně. zachovali to vnější
0: používání. Aha, a druhá věc je s těmi licencemi, to se ke mně taky dostalo, a to znamená, že to není problém, ne, není problém, že je to vlastně, že
1: tu licenci drží Facebook, že jo? A... Já, já to řeknu, já, jsem, já, jsem, já možná pak nazdílím článek, který to velmi hezky vysvětluje a ten problém, který byl v té původní licenci, byl, že vám Facebook může odejmout licenci k používání toho nástroje, ale pouze v, jednu, v jednom jediném případě a to je, že vy Facebook zažalujete kvůli um, autorskýmu právu neboli, nebo patentovému právu. A pouze v tomto případě vám to, React může, vrn, vám to uh, Facebook může odebrat tu licenci. V žádném případě to nebylo možné. Ale samozřejmě to, co všichni slyší, je, že Facebook vám může odebrat licenci k používání Reactu. A. To znamená, z mého pohledu, pokud vy nejste zlí a tím já myslím, a, a, tím já myslím že žalujete ostatní opanet, o patenty, což já beru jako jasný patentový trolling, a fejte, ten důvod, čemu se chtěl Facebook vyhnout, jsou ty obrovské náklady za právníky, které tady to musí řešit, tak si nemáte čeho bát. Aha. A neměli se ani předtím. A navíc, a to se samozřejmě všechno platí jenom pro americké společnosti, Má mimo jurisdikci uh, Spojených států, tady ta výjimka byla prakticky nulová. Jasně.
0: takže vlastně patentových problémů s uh, reaktem by se měli bar jenom zlí lidi, což nikdo z posluchačů našeho podcastu není, takže je to v pohodě.
1: A navíc, tak ten problém už vlastně dneska vůbec neexistuje, uh, protože jak jsem říkal, tak uh, Facebook změnil licenci na prostý většiny těch nástrojů. Já si jenom myslím, že, tam ta, že ta diskuze nebyla úplně správná, že ty lidi se spíš báli nějakých věcí a ten, ten, tady ten rozdíl jim trošku unikal a Facebook nakonec, aby to nepoškodilo to jméno, asi moje představa, tak se rozhodl, že to všechno pustí pod licencí MIT. Aha. Super,
0: tak to je, to je vlastně happy end. A já jsem v tom trochu cítil i takové to, že je něco, součást velké firmy, jako podobnou věc, která se týká Google technologie, že spousta lidí řekne, hele, to je prostě pod Googlem a nikdy nevíš, kdy Google to zařízne, nikdy nevíš, co s tím ten Google udělá a podobnou vlastně věc já jsem cítil, cítil tady u toho Reactu, to byl vlastně jeden, jedna vlastně taková jako sekundární argumentace, která se týkala
1: těch licencí. Já si myslím, že to byl open source už co dobu předtím. To asi mm-hmm. nebyl takový problém. Myslím si, že to mm-hmm. není. Ale já chápu, a myslím, že třeba naše společnost je přímo jako ukázkou toho, je, že jsou firmy, které jsou z jejich existence, z jejich samotná existence je založena na tom, že používají React. To znamená, to, co my vytváříme, tak my k tomu potřebujeme React, protože Aha. vytváříme i mobilní aplikace, vytváříme univerzální aplikace. A vlastně jsme do toho do té technologie natolik investovali, nebo jsme, to, jsme investovali na vývoj nad ní, že kdyby nám někdo odebral tu licenci, což teda jak říkám, byla podle měho trošku bublina, tak by nás to mohlo de facto položit, protože bychom museli ty věci dělat znova. Nemám vlastně byste to řešil, že mm-hmm. to pro nás bylo likvidační. Jo, jo. Toto by bylo možná pro půlku internetu už dneska. Přesně tak, přesně tak. A to tak. to bylo asi trošku ten proto ten strach převážil nad těma racionálními argumenty. Jo, jo, jo. Super. Tak to jsem rád, že jsem zas chytřejší trošku co se týká Reaktu. Tak děkuju, Robině. Pojďme dál, co dál, co máš na seznamu? No pak tady jedna věc, která je obrovská, je to asi jedna z největších revolucí, který se na webu stanou. A já používám budoucí čas, protože my teď máme ten základ, a který se stal v minulém roce, ale to využití uvidíme podle mýho až mnohem později. A to je to, že WebAssembly, neboli VASM, to je zase, která se používá, je podporovaná ve všech hlavních prohlížečích, včetně Safari a Edge. Super, uh, jenom Dobre, pro ty, já, pojď, to, to, pojď říct co to je, pojď co to je, já to řeknu. <laughs> WebAssembly je, je nástroj, ne není nástroj, je to možná trošku alternativa k javascriptu, to je to vlastně něco, co běží pro ale výhodou je, že to je bytecode, že to zpracovává bytecode. Není to javascript, který se musí interpretovat, ale zpracovávám bytecode. Uh, to má velké výhody ohledně výkonu, ohledně rychlosti a to jak rychlosti zpracování, tak načítání. To znamená, nemusí to parsovat třeba. A... Ale není to náhrada JavaScriptu v tom smyslu, že bychom přestali psát JavaScriptu nebo bychom dokonce kompilovali JavaScript do WebAssembly. To se, to se nestane minimálně v několika No, dost v dost následujících letech, ale umožňuje nám to třeba použít herní engine v prohlížeči. Díky tomu můžu napsat, vlastně můžu použít Unreal Engine a napsat hru, která běží v tom prohlížeči. Mm-hmm. Já jsem třeba právě četl, že ta otázka třeba byla, jestli jazyky, které se kompilují do JavaScriptu dneska, se nebudou časem kompilovat do toho WebAssembly. A to je docela dobrá otázka, to má typicky třeba, podívejme se na Dart, který by mohl být kandidátem. Ano. Ale ty vývojáři sami řekli, že to nechtějí, protože oni by si najednou museli řešit spoustu věcí sami. Oni přestože kompilují do JavaScriptu a mají kontrolu nad tím kódem, tak něco nechávají právě na tom interpretu toho, na tím virtuálním stroji toho JavaScriptu. To znamená, spoustu věcí jakoby nemusí řešit. A, a proto asi pořád budou pokračovat v kompilaci do JavaScriptu. Co by mohlo být zajímavé na druhou stranu, je, že jsou hmm. jiné jazyky, a já teď mám na mysli jazyk, který se stává mým oblíbencem, a to je Reason ML. Které je postavené na UKML, který podle všeho se dá kompilovat do různých do, jako do spousty dalších věcí, to znamená, včetně bytecodu. A možná je bylo zajímavý vidět, jestli časem vznikne kompilátor pro Reason ML právě do WebAssembly a jaký to bude mít následky. Každopádně, tohle je věc, která je úžasná, bude to umožní spoustu nových věcí v budoucnu a ty použití jsou spíš předpokládaný než viditelný. Jasně, takže věc, která
0: může vlastně z pohledu vývojářského úplně obrátit net na ruby úplně nové vlastně použití případy použití a daleko výkonnější a tak Já bych spíš řekl přidat. Ne,
1: obrátit, ale hmm.
0: přidat. Já, rozumím. A super. Tak to souhlas, to je pěkná věc. Tak je díky za rozšíření obzoru. Co dál ještě
1: robině? Co tam má? A, a pak tady mám ještě jednu věc, to je trošku moje osobní agenda, ale viděl jsem to skutečně v širokých širokém používání a to je velký nárůst nárůst GraphQL uh, oproti RESTu. To znamená, uh, já myslím, že REST dneska je taková tak nebo byl minimálně, ještě řekl před rokem ta základní věc, kterou uh, jak je komunikuje klient a server, ale myslím si, že GraphQL nabral obrovskou rychlost, tom jak se to lidem líbí, jak se to uh, ta adopce je velká Těch počet článků, počet přednášek, který o tom vznikají, který se objevují, de facto každý den, je taky velký. A proto já mm-hmm. za prvý jsem viděl velký nárůst a predikuju ještě mnohem větší nárůst v budoucnu, v tomhle roce.
0: Mm-hmm. Super, super.
1: A zase, abych možná to trošku uh, přiblížil, uh, teď budu mluvit trošku zjednodušeně, ale když máme uh, restová API, tak máme většinou jedno API pro... Každý nevím, objekt, třeba pro uživatele, objednávky, platby a tak dále. To, co je výhoda GraphQL, to QL je Query Language, je právě to, že já vytvářím dotazy, komplexní dotazy a dostávám komplexní odpovědi, které obsahují všechny věci, které já potřebuju a nemusím si ty data skládat k sobě. To znamená, pokud já chci objednávky včetně telefonních čísel uživatelů, no tak dostanu objednávky včetně telefonních čísel uživatelů a nemusím si složitě propojovat uživatele z jednoho API s objednávkama z druhého API.
0: Super, super. Takže vlastně hrozně velké zjednodušení při komunikaci služeb mezi sebou a, a, a různých vlastně jako softwarů.
1: Já, já si myslím, že hlavní výhoda je teda pro ten klient-server, to je ta hlavní mm-hmm. komunikace. Mezi mm-hmm. servery to asi Aha. nevidím tu velkou výhodu, ale asi se to dá taky použít. Aha, super, super. Dobro, tak jo, co dál? Dál byste ještě jo?
0: Já tady no, pak vám... Ještě, mám...
1: ještě já ti připomenu, bavili jsme se o webkomponentách. Já, já tady mám totiž věci, které se minulý rok nestaly, přestože Aha. by se dalo čekat, že ano. A to je právě věc, kde třeba vidím web komponenty, což zase je iniciativa, která, která je na světě od té doby, co vznikla asi web. Mm-hmm. A od prvních, prvních verzí HTML byla nějaká funkcionalita, která by mohla, nebo která, která pak vykrystalizovala ve ten standard web komponent. A já jsem neviděl ten ten nárůst. Já jsem neviděl, že by se to lidem začalo, že by to lidé začali používat, že by vznikaly frameworky, který to podporují. Já poslední, já to jsou tři roky, vidím jedinou věc a to je polymer, který to samozřejmě nechci, používá, mě na něm vadí, že to teda skrývá a říká si polymer, přestože to je jenom nějaký de facto polyfill pro web komponenty, zjednodušeně, ale myslím si, že ta technologie je dobrá, že to je ta standardní věc, jak tady ty jak dávat do jedné stránky víc částí, ale pořád tam není ten zá... Já není zájem, nebo spíš ochota to používat. Tak to Jsme. je takový zklamání roku, bych řekl. Ale, ale, A... ale mimochodem ve webkomponentách asi pátí za sebou, takže... <laughs> A je to tím, že tenhle
0: problém se řeší jinak v tuhle chvíli že o tím Reactem jako těma dalšíma věcma? Je to tím, že vlastně se to vyřešilo jinak a ta potřeba vlastně na nativním řešení v tuhle chvíli není
1: tak no silná? Možná. Samozřejmě, že já to můžu nějakým způsobem udělat jinak v Reactu, v Angularu, mm-hmm. ale jsem tam trošku svázaný tady tou technologií. Ta výhoda těch webkomponent je, že to je na nižší úrovni, to vlastně na úrovni toho, kde já můžu mít komponenty, jedna je v Reactu, jedna je v Angularu, mám ty věci spojený, oni jsou zároveň mají sandboxovaný, znamená nemůžou se ovlivňovat, pokud já to nedovolím a ty výhody tam jsou velký, ale já chápu, že tady ty, ty výhody nepřevážily ty, ty náklady pro to, to nějakým způsobem začít používat a zatím nám stačí to, co máme. A když si vezmu web komponenty, tak to je nějaká
0: soustava technologií, že jo? to není jako jedna technologie není to tím, že ty technologie nejsou podporované všude zatím? Dlouho to tak bylo a ztratil jsem trošku, ztratil jsem trošku, jako, jak to říct, no,
1: už nevím, jak to je dnes. Jo, ano, já jsem souhlasím. A ta, ta, pořád tam budou věci, nebo z té soustavy technologií bude část podporovaná všude, část mm-hmm. nebude možná podporovaná nikde. Jasně. To si přesně nedokážu říct, ale už jenom to, že, tady ten, že ta podpora v těch jednotlivých uh, prohlížečích se nezvyšuje, je pro mě indikací toho, že ten, že ten vývoj tam nějak zaostává. Já bych právě čekal, a to, říkám, já bych neočekával hned, že všichni začnou to používat, ale už jenom to, že to je možné, že to tam je. Já když to právě srovnám s tím Web když jsme mluvili před chvilkou, tak tam je najdu vidět, že to mají všichni a pro mě to byl ten úspěch, že teď to můžu používat, že to můžu zkoušet. U toho webkomponent tam pořád jsou velký omezení, díky tomu, že ta podpora není 100%. Yeah,
0: yeah. Super, tak děkuji za schrnutí webkomponent a já myslím, že jsme na konci tvého seznamu. Je to ne, teda, ne, ne, ještě ne, ne, je tady, tady poslední,
1: poslední věc a zase je to uh, maličké sklamání nebo spíš nenaplněné očekávání <laughs> a v tomhle směru je formáty webp a webm, to znamená... Uh-huh. Mm, svobodný, rychlejší, efektivnější a obecně mnohem sluníčkovější formáty pro obrázky a pro video. S tím, že WebP pro obrázky je v tuto chvíli podporován pouze v Chromu a WebM, který podporuje i video, můžete použít v Chromu a ve Firefoxu. A zatím se nezdá, že by jakýkoliv jiný prohlížeč to měl podporovat, což je trošku zklamání. A a nevím, co to znamená pro ten formát do budoucna. Protože už dneska vím, že. No, už dneska to není standardní věc pro spoustu lidí, aby generovali obrázky třeba v tom VP. Mm-hmm. A otázka z ní, jestli to máte až pořád smysl, když to dělá jenom Chrome, a nezdá se, že by ani ten Firefox se to snažil přidat. Má, má, tady tě můžu doplnit i z praxe klient
0: CZ má, má na webu VP obrázky, které vlastně nahrazují standardní jpegy jenom v těch prohlížečích, ve kterých ve kterých to, je, to tu podporu má, což je ta opera, ten chrom, nebo prohlížeče odvozené od chromů obecně. A víceméně to dokázalo ušetřit až 30 dat na, na některých stránkách, takže pro ty uživatele s tím chromem a v podobných prohlížečích je to, je to fakt jako velký bonus. A vlastně technicky to není až tak moc složité. A, takže, takže pokud jste o tom neslyšeli nebo slyšeli letmo tak já třeba za mě je to úplně redik použití pomocí nějaké detekce a v prohlížeči, která vlastně jako může být na nativní úrovni pomocí srdc setu nebo picture elementu vlastně.
1: A, ano, já se to se řekl právě říct, že díky tomu, že všechny Chromy, který podporují P. zároveň podporují i Picture Element, tak je to ideální kandidát k tomu, aby se použil Picture Element. To je zajímavý, zajímavý postřeh, Martina, to jsem nevěděl a je asi vlastně pravda, že to tady v těch velkých číslech můžu dělat hodně, to je zajímavý vědět. Mm-hmm. Je to opravdu
0: velká pomoc, jinak já tady, to je vlastně zajímavé téma, co si otevřel, vlastně obecně kolem obrázku se teďka poslední dobou dějí zajímavé věci, Apple představil vlastně tuším v poslední, předposlední verzi iOS vlastní modifikaci JPEGu, která vlastně hrozně moc umí ušetřit data, Google zase zase přišel s tím algoritmem, teďka si už nevybavím kurník šopa, jak se jmenuje, na na zmenšování JPEGu, postavený, postavený na strojovém učení, tuším, nebo na něčem takovém hrozně chytrém. A dělou se kolem toho zajímavé věci. A já se trošku vracím k tomu web- webm. Nevím úplně přesně, ale mám pocit, že tam je nějaký problém zase s licencí a s tím, že to je od Google. To znamená, že Firefoxu obecně konkrétně se do toho se moc nechce do nasazování věcí od Google
1: v tom jejich open source vlastně režimu. Jo, no, s tím souhlasím. To je zajímavé vlastně to vidět, že ty obrázky. Já, já to připisuju trošku tomu, že třeba u videí jsme zaznamenali v posledních několika letech velký e, nástup. Jo. Myslím, že před, a nevím, deseti lety dávat video na web bylo hodně náročná věc a de facto to skoro nedělal. Deska přijdu na každý druhý web a mám na pozadí ve full screenu, ve full HD se mi přehrává video. E, a myslím, že tam právě ta potřeba po těch nových kodecích a po těch nových formátech byla velká. U těch obrázků. Ty JPEGy fungují a myslím si, že zatím lidi mají možná potřebu to změnit, tak jsme se bavili o tom webpí, že by to asi uvítali, ale je to takový risk, který se s nikomu nechce vzít na sebe.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě. Super, tak uh, souhlasím, pojďme, pojďme to posunout dál a máš ještě něco na seznamu?
1: Můj seznam je zcela
0: vyčerpán. <laughs> tak já přihodím ještě, myslím si, že tak ještě dvě, tři minutky Dáme, abychom to drželi něco těsně přes tu půl hoďku, a Tak a já mám ještě dvě věci důležité z toho seznamu. A první je jako velká událost ve světě webdesignu, a ta se stala, tuším, včera zrovna, že vyšel Bootstrap v nové verzi. Už a... Včera vyšel?
1: Včera vyšel? No <laughs> tuším, tak... že jo tak já jsem chvilku nemocný a hned propásnu takovouhle věc, ty Ani to nemůžu zapít teď teda, no, tak Cest to je strašný. <laughs> Čekalo se na to, že on a vyšel, prostě
0: vyšel, vyšel bootstrap nové verze a s, napsaný v SCSS, napsaný s Flexbox layoutem a je, je tam vlastně jako spousta zajímavých věcí, to co teďka ty dvě věci, které jsem řekl, tak nejsou technicky, bůh ví, jaké novinky nebo úžasné věci, ale celkově je to hodně předělané, mě se hodně, hodně líbí i používání utility tříd, třeba konkrétně pro Flexbox, A tam člověk, když si s tím zkusí dělat věci, které třeba jsou poměrně unikátní, tak ten ten bootstrap mu s tím hodně pomůže. A já jsem zase zažil to, to samé, co jsem zažíval, když jsem začal školit, tuším, Bootstrap 2, že lidi, lidi byli jako nadšení, jak, jak málo musí psat CSS. A, a teďka vlastně jsem školil lidi, kteří znali Bootstrap a s Bootstrapem 4 vlastně zjistili, že do těch CSS už vůbec nemusí chodit. Byli to, byli to programátoři, kteří obecně ty CSS nemají rádi. A, a, a viděl jsem, jak vlastně jim hrozně moc vyhovuje psát to rozhraní přímo v tomhle L. Jsou díky tomu rychlejší a nemusí switchovat vlastně mezi dvěma kontexty. tak ten, na to se určitě podívejte, to je hodně zajímavá věc.
1: Já, já se teda vše podívám a já chci jenom říct, že podle mě bootstrap je pořád super věc e, pro jistý účely, to je potřeba říct a právě já, zase, jak jsme se bavili o tom, co jsem dlouho neviděl, jako jsem předtím dlouho neviděl Photoshop, tak já jsem hrozně dlouho neviděl administraci interní, která by nebyla napsaná v Bootstrapu. <laughs> a, ale podle mě to je hrozně dobře, to je přesně to, co já chci. Ja. Prostě ja. Pro takový nástroj, kde ten design není provořadý, možná dokonce ani není sekundární, tak ten Bootstrap mě umožní velmi jednoduše to udělat hezky. Jo, ja. souhlasím naprosto, dvakrát podstrhuju a
0: podepisuju. Uh, tak bootstrap a zmiňoval jsem u bootstrapu, uh, že jeho mřížka layoutová je dělána ve flexboxu tak uh, možná bych uzavřel ten náš seznám uh, tím, že loňský rok je taky ve znamení uh, kromě flexboxu taky CSS gridu vlastně nového způsobu jak dělat uh, hlavně celostránkové layouty i když nejenom ty a já teď jsem zrovna ve fázi, kdy píšu o CSS Gridu nějaké texty a kdy si dělám demíčka, jak je mým dobrým zvykem, začínám toho mít plný code pen. A je to teda super, hlavně v, hlavně v jedné věci, o které se moc nepíše, a to je to, že díky tomu CSS Gridu vy budete psát ještě daleko míň CSS, než píšete s Flexboxem. A ten Flagbox už dost pomáhal, takže, takže to je ten to aktuální můj největší dojem ze CSS Gridů a můžu teda říct, že jsem z toho zase nadšený.
1: Já taky. Já jsem kdysi, když jsem ještě v Jobsech pracoval, jsem psal vlastní grid a Aha. pamatuju si tu frustraci z toho, <laughs> že jsem nenašel žádný hezký item, který jsem napsal, jsem věděl, že má spoustu omezení. Aha. A protože jsem se vlastně doslechl o tom, že se vytváří ta, ta specifikace toho CSS gridu, tak se to hrozně líbilo. Tam je třeba zajímavý říct, že ta... Ten prvotní impuls vyšel od Microsoftu, což je věc, která se úplně tolik neví a by pořád považuje Microsoft za takovýho jako otloukánka, který se snaží nějak dohnat ty standardy. Hmm. V tomhle směru on byl ten první, kdo to vůbec navrhl a implementoval, přestože ta syntaxe se pak trošku změnila, hmm. ale tohle udělal. A pak bych chtěl teda vypíchnout práci Rachel Andrew, protože ta, co udělala pro popularizaci hmm. CSS Gridu, je neuvěřitelný. Počet článků, počet rozhovorů, počet uh, přednášek, který udělala a všechny byly vynikající, hmm. je opět taky neuvěřitelný. Yeah. Sure. <laughs> Jo, já Robin,
0: zrovna teďka čtu od ní knížku o uh, uh, CSS Layout z uh, List Apart, nebo Book Apart, vlastně že, od Zoldmana. Uh-huh, uh-huh. A, a to, je, uh, to je vlastně jako hrozně zajímavá věc. Taky to radši zmíním, že, že vlastně ono jako člověk, který je zvyklý nějak dělat layouty v CSS, tak teďka by se to měl naučit jako by znova úplně. Jo? Že, vlastně jít fakt jako do těch core principů a podívat se, jak ty nové věci, jako Flexbox, CSS Grid, ale, ale jako já nevím, i jiné věci, multi-column layout, jak, jak vlastně, jak, jak vycházejí z těch, z těch vlastně principů v css a taky to neznamená, že jako s floatama se loučíme, jo, protože floaty jsou na něco užitečné a třeba v, tohle, v téhle knížce je to všechno krásně schrnuté, asi jsem ve třetině, takže jako nemůžu zatím hodnotit, ale moc se mi to líbí, jak to vlastně jde úplně jako do těch základních principů a je to i pro člověka, co
1: když dělá layout, tak prostě použije floaty. Já si, si souhlasím. Možná to bude právě trochu ta překážka toho celého postupu v tom, že ty lidi se to musí přeučit, což samozřejmě je změna a lidi nemají rádi změnu. Mm-hmm. Já bych k tomu chtěl říct jednu věc, kterou jsem někdy, někdy říkal, a to je, že všechny ostatní způsoby, jak dělat layout, tím myslím celostránkový layout, byly de facto hacky. Tak. To znamená tabulky, floaty, inline bloky, i. Flexbox. To všechno byly hacky, jak udělat celostránkový layout. CSS Grid je vlastně první věc, která je vymyšlená pro celostránkový layout a proto funguje docela dobře, ale samozřejmě s tím, že se to musí člověk naučit, ale pro mě to je úžasný úžasný postup. Super. Tak jo,
0: já naprosto souhlasím a myslím si, že v tenhle moment máme všechno. Myslím, že jsme natočili první podcast, Robine, pokud něco neselže.
1: To doufám, teda. Já bych všech, možná bychom mohli říct, že používáme úplně nový nástroj. Řekni, ten si našel ty, je úplně boží. Jo, no, já jsem, když se bavím o takových metavěcech, o podcastu, tak Martin mi napsal, jestli bych s ním nechtěl dělat podcast, a já jsem mu napsal, myslím, že na můj, na můj oběžný odpovídací čas velmi rychle, že rozhodně ano. A že jsem o tom vlastně uvažoval, protože mě tady to hrozně baví si s někým povídám o takových věcech. A protože já začínám, když ty nový projekty nezačínám tím, že přemýšlím, co v nich budu říkat, ale jak je budu natáčet, tak už jsem měl připravený nástroj. A já jsem našel tady nástroj, který se jmenuje Cast, který nám umožňuje natáčet, a přestože vy to nevidíte, takže Martin je v Praze, předpokládám. A, a jelikož vidíte, že já to nevím, tak já jsem někde úplně jinde a zároveň se tak hezky povídám. Je to vynikající nástroj, doufám, že na to bude hezky fungovat. dokonce.
0: A co, co vlastně jako hodně chceme, tak je zefektivnit tu tvorbu těch podcastů, protože chceme, abyste nás slyšeli často teďka, aspoň jednou měsíčně, že jo? Můžeme říct takový závazek. Už, už to řekl, Martine, už to a musíme udělat. Dá se to vystříhnout vždycky, jo? <laughs> A chtěli, bych, chtěli bychom jednoměsíčně. Chtěli bychom měsíčně a díky tomu, že vlastně to nepůjde o osobní setkání, což je samozřejmě vždycky trošku škoda, ale zase to má jiné výhody, ten nový režim, tak, tak vlastně budem schopni dělat těch témat víc a pozvat víc lidí. Tak a pokud všechno vyjde dobře, tak já to snad můžu prozradit, co bude příště Robine, co ty na to? Já bych to prozradil, pojď do toho. Tak pokud všechno vyjde dobře, tak příště si budeme povídat s Martinem Drškou z Fakturoidů o tom, jak vznikal nový Facturoid a jak. V Novém Faktoridu psali CSS, psali je právě pomocí utility tříd nebo helper tříd nebo jak chcete, atomického CSS ještě můžeme říct. A to je hrozně zajímavé a těšíme se na to.
1: Já se to těším úplně nejvíc, protože z dob, kdy jsem psal CSS, tak já jsem byl velkým zastáncem BEMu. A tom mi asi dneška zůstalo. A k těm utility třídám mám pořád takový rezervovaný vztah, takže mě hodně zajímá, jak tam to Martin zdůvodní a co nám řekne, jak to fungovalo. Super. Tak jo, tak děkujeme vám za pozornost, vážení
0: posluchači, a doufáme, že nám zachováte přízeň i v tomhle novém formátu. A budeme se na vás těšit asi tak zase za necelý měsíc, bych řekl určitě. A tak děkuju za pozornost a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ura. Hurá. <laughs>